0: Also ich habe jetzt beim Warmmachen nicht, tatsächlich nicht daran gedacht, aber beim Einlaufen war es eigentlich ganz cool. Und dann während dem Spiel so realisiert man das, wenn dann der David das erste Mal das Tor schießt. Dann habe ich mich halt so gefreut, als ob ich selber getroffen hätte. Und das kann man schon sehr schwer beschreiben. Also es ist wirklich ein sehr schönes Gefühl. Und...
1: David und Christian Kinzombi sind unsere Gäste bei der ersten Ausgabe unseres SVS Podcast "Echt und Anders" in der neuen Saison 2022/23. Die Kinzos, die Brüder Kinzos äh, äh, sozusagen. Herzlich willkommen hier zu unserem Podcast. Danke, danke, danke. <lacht> und wir legen natürlich gleich los, weil wir haben ja einen tollen Spieltag hinter uns, das 2:2:1 gegen Arminia Bielefeld. Ähm, super Auftakt in die Saison. Und Chris, du wirst es mir nachsehen, ich würde zu Beginn gerne kurz den Doppeltorschützen befragen wollen. <lacht> David, war sein Einstand nach Maß?
2: Ähm, ja, ich würde sagen, eigentlich schon mehr als das. Das ist ja, ich glaube, in allen Bereichen. Wir haben äh, starken Gegner, Wir wussten, dass, die, dass da viel auf uns zukommt. Und ähm, haben eigentlich über das ganze Spiel hinweg, außer die Doppelchance relativ äh, zu Beginn des Spiels, äh, alles wegverteidigt, sehr, sehr wenig zugelassen, äh, mutigen Auftritt abgeliefert und äh, ja und zum Ende dann mit drei Punkten belohnt. Jetzt machst du zwei Tore und dann legst du deinem Bruder einen rüber
1: und er kriegt die Kirche leider nicht rein. Was hast du in dem <lacht> Moment gedacht?
2: Ähm, tatsächlich kurz davor habe ich gehofft, dass er, dass er das Spiel damit killt. Wäre auch vom Zeitpunkt her cool gewesen, äh, aber... Ja, so die ganz großen Gedanken kamen irgendwann erst nach dem Spiel, tatsächlich. <lacht>
1: Nimm uns kurz mit, was waren das für welche?
2: Äh, ja, wir haben ein bisschen natürlich gegenseitig aufgezogen, gelacht und äh, ja, das kannst du dann machen, wenn du das Spiel 2-1 gewinnst. Ich glaube, wenn es <lacht> hinten raus nochmal eng wird, dann hätten wir uns wahrscheinlich beide geärgert, aber ein... In dem Moment äh, habe ich tatsächlich gar nicht so viel gedacht, außer, dass wir das Spiel dann in dem Moment hätten beenden können, mehr oder weniger. Dann fragen wir doch direkt den anderen Protagonisten. Chris, wie ging es dir in dem Moment?
0: Also, ich habe mich in dem Moment einfach schlecht gefühlt, weil ich wollte unbedingt das Tor machen und der Mannschaft dann einfach noch damit helfen. Und mhm. es wäre auch cool gewesen, wenn dann einfach dreimal kein Zombie auf der Tafel steht. Ha. Aber an dem Tag war es halt einfach nur zweimal. Aber es hat halt für den Sieg gereicht und deswegen war ich dann am Ende doch äh, trotzdem glücklich.
1: Der Zeitpunkt wird kommen, ich bin überzeugt. <lacht> ähm, wie war es für dich oder generell für euch, erstmal zusammen auf den Platz zu gehen? Was, was ist da in dir vorgegangen? Oder wie war es beim Warmmachen? Hast du überhaupt Gedanken dafür gehabt?
0: Also ich habe jetzt beim Warmmachen nicht, tatsächlich nicht daran gedacht, aber beim Einlaufen war es eigentlich ganz cool. Und dann während dem Spiel so realisiert man das, wenn dann der David das erste Mal das Tor schießt. Dann habe ich mich halt so gefreut, als ob ich selber getroffen hätte. <lacht> Und das kann man schon... Sehr schwer beschreiben, also es ist wirklich ein sehr schönes Gefühl und ist halt, denke ich, nur einmalig so und ich freue mich auf die nächsten Spiele zusammen und ich hoffe, dass wir die auch weiter positiv gestalten.
1: Wie war das für dich, David? Das, äh, du bist der ältere Bruder, vier Jahre älter, du hast das eine oder andere äh, schon erlebt und ja. äh, wie war es jetzt plötzlich mit deinem ja fast schon kleinen Bruder, nicht respektierlich gemeint, aber äh, ihr wisst, wie ich es meine, ja.
2: ab, äh, gemeinsam am Platz zu stehen? Ist schon was Besonderes tatsächlich. Also jetzt äh, vor dem Spiel habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht, weil wir jetzt durch die Vorbereitung auch, äh, auch Eingewöhnungszeit hatten und ähm, ich will nicht sagen, dass es irgendwie normal wird, weil normal wird es nie sein, weil es einfach was Besonderes ist, aber man gewöhnt sich so ein bisschen dran und an die Umstände. Aber wie schon gesagt, ist schon verrückt, sie schießt ein Tor und der Erste, der da, bei dir, ist beim Jubel ist dein Bruder, also es ist schon, ist schon verrückt. Der schon quasi angeflogen kam. Ja, ja, also war cool. <lacht> ist echt, ist echt was sehr, sehr Schönes und was sehr, sehr Besonderes, was es so wahrscheinlich auch äh, weltweit in der Konstellation, dass man Geschwisterpaare sieht, auch nicht so oft denke ich.
1: Eher selten, definitiv.
2: Ja. Ja. Seid ihr beim Einlauf, ich habe es gar nicht richtig verfolgt,
1: seid ihr hintereinander gelaufen oder? Äh?
0: Ich
2: glaube schon. Ja, ich glaube, ja. ich bin
1: hinter dir gelaufen. Genau. Ja, ja. ja. Cool, ist ja auch ein <lacht> besonderer Moment. Eure Familie war da, ganz viel ja, Familie, ja. haben wir auch gesehen. Was äh, bedeutet euch das? Da gehen wir später noch mal ein bisschen drauf ein, aber wie war das auch, die im Stadion zu haben und quasi in dem Moment, wo ihr gemeinsam aufläuft, auch zu wissen, jetzt äh, sind ganz viele andere auch noch
2: da. Es war sehr, sehr schön. Also Familie, Freunde, also war wirklich äh, mit großer Entourage äh, im Stadion gewesen, schon schön. Unterstützung zu spüren, auch dann live im Stadion. Also es äh, auch nicht selbstverständlich, dass es äh, von der Zeit her passt, dass alle kommen könnten und äh, haben uns umso mehr gefreut, äh, dass es dann zu unserem ersten Spiel so stattfinden konnte. Und ja, es ist immer was Schönes, wenn die Familie da ist und äh, wenn wir dann auch noch gewinnen. ist äh, Ja, glaube ich auch für die umso besser. Ja.
1: Chris, du warst jetzt schon ein halbes Jahr vorher da, im Grunde genommen. Also da hast du ja mal den ganz klaren äh, Vorteil, dass du dich hier schon ein bisschen auskennst. Aber ja. wie war jetzt diese, ich sag mal, fast schon Familienzusammenführung?
0: Also ich kann mich nur dem David anschließen. Es war einfach ein schönes Gefühl, dass alle zusammen waren. Und jetzt war es mal nicht so, dass der Bruder zugeguckt hat, sondern jetzt waren wir einfach zusammen auf dem Platz. Und jetzt war es auch so, dass die Eltern mal äh, nur auf einer Seite waren und nicht sich im Zwiespalt waren, nur zwischen zwei Brüdern. Und deswegen war es einfach wunderschön.
1: Der Trainer hat euch beide aufgestellt, zuletzt angesprochen auf das Verhältnis von euch beiden untereinander, äh, hat er Richtung Training beantwortet, ja, da, da spürt man nicht, dass die Brüder sind, ja, also da geht es <lacht> <lacht> voll zur Sache, da ist äh, ordentlich Betrieb, da wird sich in den Zweikämpfen nicht geschont und so weiter und hin und her. Ich meine, ihr seid von klein auf zusammen zum Kicken gegangen in Wiesbaden ähm, ja, hat der Große den Kleinen mal mitgenommen, der durfte auch mit. Ihr habt äh, ähnliche Verläufe in eurer Jugend gehabt. Jetzt steht man plötzlich bei einem Profiverein zusammen auf dem Trainingsplatz und da gilt es dem anderen aber auch mal in die Knochen zu feuern. Das äh, muss
0: man sich erst dran gewöhnen, Chris, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist halt, Ich sehe den David halt auf dem Platz wie ein anderer Mitspieler und deswegen finde ich, lässt sich das nicht so einfach differenzieren. Also ist ganz normal für mich.
2: Ja, also kann ich eigentlich nur zustimmen. Ist auch nicht so, als hätten wir früher äh, auf dem Bolzplatz irgendwie uns da geschont, wenn es <lacht> zum Tor zu Tor ging oder, oder bei anderen Spielformen, die wir da gemacht haben. Also ist, äh, in dem Moment, äh, da hast du auch nicht die Zeit, drüber nachzudenken, wer dir gegenübersteht tatsächlich. Ja. David,
1: jetzt hast du äh, deine, auf deiner letzten Station beim HSV andere Gedanken gehabt, wenn du in die Saison gestartet bist, vor allen Dingen auch einen anderen Druck gehabt, denn der Druck aufzusteigen war ja immer präsent. Wie war die letzten Stunden, die letzten Tage in Vorbereitung auf den
2: ersten Spieltag hier beim SV Sandhausen? Also, was man sagen muss, ist, wir haben uns äh, für uns auch viel vorgenommen für das Spiel. Also ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie ins Spiel gegangen sind und gedacht haben, ja, mal schauen, was da passiert, sondern wir wollten schon eine äh, ja, uns von unserer besten Seite zeigen und äh, bestmöglich präsentieren. Natürlich äh, wussten wir auch, dass es ein sehr, sehr schweres Spiel äh, sein würde und äh, haben jetzt auch nicht von vornherein gesagt, wir sind irgendwie dazu verdammt, jedes Spiel zu gewinnen. Das ist natürlich äh, eine Sache, die, die, die definitiv wegfällt. Aber auf der also was die Professionalität angeht, die Seriosität in der Vorbereitung auf das Spiel, nimmt sich das eigentlich äh, nicht wirklich was an. Aber
1: der Druck, der im Grunde genommen so von außen auch kommt, der, das hast du schon gemerkt, dass das ein bisschen
2: ja, ja, ruhiger... Ist ein ja, definitiv. Also das ist, äh, wir können hier in Ruhe unsere Arbeit machen, definitiv, ohne dass von rechts und links äh, viele Störgeräusche kommen oder viel Störfeuer oder wenn man ein Ergebnis in der Vorbereitung irgendwie nicht so war, wie äh, es vielleicht von außen erwartet wurde, dass, äh, dass da gleich irgendwie... Ja, sich hier von rechts und links die Leute melden, das, ist, das merke ich schon, dass es, dass es anders ist. Aber es beeinflusst uns in unserer Arbeit nicht. Also es ist so, dass wir, dass wir die Sachen sehr, sehr konzentriert und professionell angehen. Und ähm, ja, auch für uns äh, vor jedem Spiel neu definieren, was unser Ziel ist. Und ähm, würde sagen, dass es auch dabei bleibt, dass wir die Sachen definieren und die Definition nicht von außerhalb kommt. Ja. Chris, du hast
1: jetzt zum zweiten Mal die Vorbereitung hier mitgemacht. Was war anders als beim ersten Mal?
0: Also beim ersten Mal war ich auch neu und die Mannschaft musste sich, glaube ich, auch erstmal finden. Und diesmal war es halt so, dass man zurückgekommen ist, man hat sich gefreut, alle wussten, was man aneinander hat und da ist schon etwas entstanden, dadurch, dass wir halt die letzte Saison die ganze Zeit gegen den Abschied gespielt haben. Druck war da und dann hatten wir jetzt das erste Mal so die Situation, dass man jetzt einfach mal durchatmen konnte und sich einfach mal aufs, also auf die neue Saison vorbereiten konnte. Und es war schon ein anderes Gefühl, würde ich sagen.
1: Jetzt äh, war im Vorfeld klar, dein Bruder kommt. Du hast es, hat er David mal erzählt, ganz lange überhaupt nicht gewusst. Ja. Was waren die ersten Gedanken, als sich das dann doch verfestigte und wie, wie war dein Gefühlszustand in dem
0: Moment? Also ich habe mich riesig gefreut, weil ich wusste, okay, die Chance hat man nicht immer. Und vor allem jetzt in dem Alter, dass, es, dass man das so früh realisieren kann. Da habe ich schon David auch direkt gesagt. Komm, komm, komm. Ich war noch nicht. Jetzt äh, hast du, bevor ich ihn David gleich
1: noch dazu befrage, jetzt hast du auch früher schon mal erzählt, ähm, ihr seid, ihr habt wirklich ein sehr harmonisches Verhältnis. Also ihr seid wirklich so richtige Brüder. Es gibt ja auch welche, die äh, kappeln sich mal öfter oder äh, müssen sich da auch mal ein bisschen streiten, aber ihr zwei wart. Äh, ja, man sagt immer so gerne Kopf und Arsch von Anfang an, ähm, inwiefern ist es dann tatsächlich auch nochmal wirklich was Besonderes in dem Moment? Und wie erlebt ihr das jetzt? Die Trennung eben zwischen, ich sag mal, Spiel außenrum, Training und so weiter haben wir schon angesprochen. Aber der Moment oder die Momente, die ihr jetzt gemeinsam habt, die sind ja schon auch, auch das wagt man ja eigentlich gar nicht zu träumen.
2: Ja, also definitiv. Ich kann ja nur ein bisschen aus meiner Sicht erzählen. Ich war jetzt die letzten fünf Jahre im Norden, also gute 500 Kilometer oder 550, in Kiel sogar ein bisschen mehr, 650 weiter weg von der Familie. Und äh, muss halt irgendwie mal schauen, wie, wie wir es organisieren, wenn ich äh, irgendwie in, äh, von Kiel in den Zug nach Hamburg, in Hamburg umsteigen, entweder in den Flieger oder je nachdem. Also es war schon immer ein Akt, wenn ich mich zur Familie begeben wollte. Und äh, das beinhaltet natürlich auch Chris, also war ja nicht so, als hätte er die Wochenende frei gehabt und gesagt, mm -hmm. ich komme da, komm da gerne hoch, wenn ich frei habe. Wir haben oft auch letzte Saison zum Beispiel auch äh, parallel gespielt, sodass ich war, glaube ich, letztes Jahr, habe ich gar kein einziges Mal hierher geschafft, ne? also ja, nicht. gar nicht, weil wir eigentlich immer parallel gespielt haben. Und wenn mal beide frei hatten, dann waren wir bei unseren Eltern in Wiesbaden und äh, das ist natürlich... Äh, Dadurch, dass ich aus der Jugend immer gewohnt war, dass ich den immer um mich herum habe oder auch oft gesehen habe und viel unternommen habe, ist es jetzt natürlich auf privater Seite schon cool, wenn es dann wieder die kurzen Wege sind. Ja. Wenn wir das wieder aufleben lassen kann. Ja, definitiv. Du warst in jungen Jahren beim äh, in Kiel
1: auch äh, ein Jahr lang Spielführer ähm, und hast da in jungen Jahren schon total Verantwortung übernommen. Inwiefern hat auch, ich sag mal, die Verantwortung, die du früher deinem kleinen Bruder gegenüber schon immer auch, ja, gespürt hast, angenommen hast und auch gelebt hast,
2: da vielleicht eine Rolle gespielt? Ja, also ich glaube im, im Unterbewusstsein schon. Ich habe auch noch zwei kleinere Schwestern, also äh, das, ist, das ist etwas, was mich dann wahrscheinlich mein Leben lang irgendwo begleitet hat und äh, es einfacher gemacht hat, dann auch in die Rolle reinzuschlüpfen. Und äh, wir haben auch äh, in dem Jahr einen sehr, sehr erfolgreichen, guten Ball gespielt, bin leider zur, zur Rückrunde verletzt ausgefallen, weil ich glaube, dass äh, wenn einige andere Spieler wie Schindler, Okugawa und ich da nicht äh, länger raus gewesen wären, vielleicht noch mehr interessant geworden wäre dieses dies Jahr. Aber trotzdem ein cooles Jahr gespielt, ähm, auch für mich äh, in der persönlichen Weiterentwicklung ein sehr, sehr wichtiges Jahr gewesen und äh, viel gelernt auch, äh, was es überhaupt heißt für, für eine Fußballmannschaft äh, oder für die für, die, für so ein ganzes Team Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, war, war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, definitiv.
1: Du Eine Frage noch direkt an dich. Du hast einen Schienbeinbruch gehabt in dieser Zeit, ja. ähm, schon auch eine schwerere Verletzung. Ja. Ähm, wie bist du damit umgegangen, gerade auch als junger Spieler? Und was hat dir das für die weitere Karriere mitgegeben?
2: Also, es ja, hört sich banal an, aber zuallererst habe ich verstanden, dass ich nicht unverwundbar bin. Also, okay. das, ja. ist, das hört sich zwar so... Also, so banal an, aber wenn du als junger Kerl damit 18, 19 durch die Gegend läufst, springst überall rein, machst und tust, habe ich immer gedacht, ja mir wird eh schon nichts passieren mhm. und ähm, da bin, oder bin ich da in dem Moment mal auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Und ähm, was schön war, war, dass ich glaube ich die ersten vier oder fünf Wochen immer Familienbesuch da hatte und immer jemand da war, der ja, der Zeit mit mir verbracht hat, definitiv und ähm, ja, auch äh, mir die Möglichkeit gegeben hat, auf andere Gedanken zu kommen. Das war schon, war schon, wirklich, äh, war schon wirklich cool. Und ähm, ja, sich äh, damit zu, be zu beschäftigen, auch alleine wieder fit zu werden. Du bist abgekapselt von der Mannschaft, Reha-Programm, sechs Monate raus. Also, es sind alles Prozesse, die ich wirklich keinem wünsche, aber das ist, äh, gehört zum Geschäft dazu. Und man lernt auch aus diesen Phasen, definitiv. Ja. Chris.
1: Dein Bruder hat eben gesagt, man, man hat gemerkt, man ist nicht unverwundbar. Jetzt habt ihr sehr viel früher, und da schlage ich die Brücke, in Wiesbaden am Bolzplatz gespielt. ja, Bei der Germania, bevor ihr dann zum SVW in Wiesbaden gegangen seid, später zu Mainz. Aber gerade diese Bolzplatz-Karriere hat ja schon auch ein Stück weit zu eurer Entwicklung mit beigetragen. Und da warst du ja eigentlich, sagen wir mal so, ein kleiner Pimp, der beim großen Bruder mitgehen durfte. Ja. Aber der natürlich sich dann in diesem... Haifischbecken, Bolzplatz auch zurechtfinden musste. Ja? Und die Unverwundbarkeit war da ja äh, immer mit den Größeren ja auch nicht unbedingt gegeben. Aber hat das deine Karriere, gerade auch als, wenn man dich jetzt spielen sieht, doch entscheidend mit beeinflusst?
0: Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Man lernt schon im frühen Alter, sich gegen Ältere durchzusetzen, die körperlich einfach stärker sind und die auch vielleicht ein Ticken schneller sind und man lernt einfach so, um sein Brot zu kämpfen und sich durchzubeißen und nicht aufzugeben und ganz früh zu zeigen, hey, auch wenn ich kleiner, jünger bin, ich will trotzdem mitspielen, ich zeige euch, dass ich auch was drauf habe. Und ich denke, dass es mich sehr geprägt hat. Du hast gerade
1: hier auch am Anfang der Übergang dritte Liga, zweite Liga. Das hat ein bisschen gedauert. Da sagt man auch immer ganz schnell die Gewöhnung an den mhm. Männerfußball. Das hat in der Rückrunde dann, sah gleich anders aus. Wie hast du dieses erste halbe Jahr empfunden, diese Anpassung?
0: Also es war nicht einfach für mich, aber die Mannschaft hat es mir ver verleichtert, würde ich sagen. Also Die hat es mir sehr einfach gemacht und hat mich auch immer wieder ermutigt, auch im Training, mir Mut zugesprochen, dass ich weitermachen soll, dass ich auf einem guten Weg bin. Und ich bin froh, dass es dann gegen Ende, also gegen Anfang der Rückrunde belohnt worden ist und dass meine Geduld sich auch ausgezahlt hat.
1: Von der Aktualität und eurer Fußballkarriere, da machen wir gleich so einen kleinen Haken dran. Aber eins äh, hätte ich gerne noch. Was war der schönste Gedanke am Wochenende? Auch bezogen natürlich auf unser Spiel.
2: Das ist eine gute Frage. Also ja, ich hatte persönlich ein sehr, sehr schönes Wochenende, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Deswegen ist das... Äh aber ich glaube, doch einer fällt mir ein, dass äh, so viele von meiner Familie das Ganze miterleben durften. Das, äh, das, das Spiel, definitiv. Dass äh, gleich zum ersten Spiel getroffen habe, äh, wir gewonnen haben, erst mal mit Chris auf dem Platz äh, in einem offiziellen Spiel stehen, äh, dass die Eltern im Stadion äh, gemeinsam da waren. Also es ist schon, ja doch, das, das würde ich definitiv sagen. Ja. Ihr seid ja auch
1: beide relativ schnell dann zum Familienblock gelaufen, ja, sagen ja. wir mal so. ja.
0: Chris, wie war es bei dir? Also es gab viele schöne Momente, David seine Tore, dann im Abpfiff habe ich mich einfach gefreut für die Mannschaft, man arbeitet ja hier, glaube ich, sechs Wochen waren es für das erste Spiel und dann kommt man ins erste Spiel, man weiß, man hat einen starken Gegner, da hat es mich einfach für die Mannschaft gefreut, dass wir 2-1 gewonnen haben und dass wir eigentlich relativ gut gestartet sind jetzt. <lacht>
1: Richten wir den Blick kurz nach vorne. Ähm, bleiben auch bei dir, Chris. Darmstadt steht vor der Tür ähm, und vielleicht auch so ein bisschen generell. Äh, jeder Gegner hat mal das Gefühl, in dieser Liga äh, kann man vielleicht schlagen, aber man kann natürlich auch verlieren. Also äh, der berühmte Spruch, der nächste Gegner ist der schwerste, ist äh, definitiv am Start. Ihr seid heute quasi in diese Spielvorbereitung eingestiegen mit dem ersten Training auf dem Platz. Wie war das nach dem Sieg gegen Bielefeld und wie sieht die weitere Woche noch so ein bisschen aus?
0: Also es war eigentlich ein schönes Gefühl, aber uns wurde halt auch schnell klar, beziehungsweise bewusst auch intern, dass jetzt nichts geschaffen worden ist. Wir haben jetzt ein Spiel gewonnen und das heißt nichts und das heißt einfach, dass wir weiter fokussiert bleiben müssen, weil wir wollen am Freitag auch ein gutes Ergebnis erzielen und dafür brauchen wir wieder die Tugenden und die holen wir uns am Wochenende, die holen wir uns unter der Woche, dass sie am Wochenende dann glatt sind.
1: Mhm. So. Jawohl, das hat er mal <lacht> druckreif gemacht. Gibt es ein Spiel, auf das du dich besonders freust, David? Äh, HSV, klar, würde naheliegen, aber gibt es ja. sonst
2: irgendwie einen Gegner, wo du sagst, wow, da bin ich echt drauf gespannt? oder? Ähm, also ich würde nicht explizit einen Gegner... Ah doch, tatsächlich. Ich freue mich auf das Spiel in, äh, in Magdeburg. In Magdeburg, da äh, habe ich ja mal ein halbes Jahr lang gespielt. Mhm. Sehr, sehr positive er Erinnerungen gehabt. Und äh, war seitdem auch, habe ich leider nicht mehr in Stadion geschafft, weil äh, als sie in der zweiten Liga waren, war ich zur Rückrunde verletzt. Und äh, ja, die Atmosphäre dort war echt immer, echt immer was Besonderes. Und ja, das ist ein Spiel, auf das ich mich freue. Ja. Dann haben wir mal einen Blick und dann gucken wir darauf. Okay, damit schließen wir
1: diesen ersten Block ab. Und äh, ja, ich habe schon gesagt, wir haben bei uns immer so ein kleines Ratespiel. Das äh, stellt mich natürlich heute vor eine äh, Herausforderung, weil äh, plötzlich sind mal zwei hier, anstatt immer nur einer. Wir nennen es äh, schwarz oder weiß, also es, hat einfach, es sind Entscheidungsfragen. Und äh, wir würden Folgendes machen. Ich würde einem von euch immer eine Frage stellen. Ihr gebt aber die Antwort quasi für den Bruder. Und wir werden dann mal, wir werden dann mal testen, ob das tatsächlich auch stimmt. ja. Ja, so, erste Frage, der Ältere darf anfangen, David, ähm, schwarz oder weiß, welche Farbe, bzw. Zustand, glaubst du, ist dem Chris lieber? Äh, schwarz, würde ich sagen. Er nickt? Da haben wir, ja, da, das äh, liegt auch nah, muss ich gestehen, insofern, okay. Dann, zweite Frage an dich, Chris, für den David, Nachteule oder Frühaufsteher?
0: Ich hätte gesagt, früh aufsteher.
1: David?
2: Oh, er zögert. Nee, nee, nee. Nee nee.
1: <lacht>
2: <lacht> nee, 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 sagt er. Also ich kann's. Aber, aber
1: es muss nicht immer sein. <lacht> <lacht> okay. Gut. Frage drei: Strand oder Berge?
2: Der ja, Strand. Das
0: ist einfach. Alter, also, du,
1: du meinst zu Chris immer die, die schwierigen Fragen? Ja, dann machen wir direkt weiter. Ich kann verstehen, dass Strand äh, bei euch da up-to-date ist. Okay, Chris, vier, Frage 4. Film oder Serie?
0: oder Serie? Serie.
1: Serie? Ja. So, dann hier die einmalige Chance, quasi wie eine Werbeeinspielung. Welche Serie kannst du empfehlen, David?
2: Welche Serie kann ich empfehlen? Hm, ich habe die neue Staffel noch nicht gesehen, aber Peaky Blinders kann ich empfehlen. Okay, warum? Gibt besonders spannend, äh, besonders lustig? Ja, die ist nicht zu lang. Mhm. Äh, kurz, kompakt, knackig, mal was Neues. Äh, ist cool. Also ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber ja. die Serie hat mich gepackt. Es war echt Gut. richtig schön. Peaky, Peaky. Äh, Peaky. Peaky, Peaky Blinders Hammer. Peaky Blinders. Ja.
1: Dann Frage 5, da bin ich gespannt. Singen oder tanzen?
2: Boah, das... <lacht> eigentlich beides, aber... Beides? Ähm, Bist du so talentiert, Chris? Nein, 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 nein aber ja, ich sage nur, dass er beides macht. Ich habe nie ah. gesagt. <lacht> 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 ähm, ich würde sagen, doch singen. Singen? Singen? Ja.
0: Ich muss wirklich sagen, 50-50. Also. Ah, du kannst dich nicht entscheiden.
2: Nein. Ah, nein.
1: Okay. Aber... Dein Doch, Part ja, jetzt? Welch, dann, welche Musikrichtung ist so der
0: Favorite? So Rap ist so meine Musikrichtung. Rap auf jeden Fall. Ja.
1: Also das, was wir in der Kabine auch ab und an mal genau, zu hören genau. bekommen. Dann. Okay. Ja, jetzt eine leichte Frage für dich. Sommer oder Winter? Ja, Sommer.
0: Sommer, ganz klar.
1: Geschenkt. Ja. Könnt ihr den Winter überhaupt was abgewinnen, David?
2: Ja, da habe ich Geburtstag. Ah, okay. Mein hat Geburtstag im Winter, Weihnachten. Also es gibt schon ein paar schöne Dinge, aber es ist auch echt kalt. Das muss man einfach sagen. Deswegen also, doch lieber Also lieber Sommer. der Sommer.
1: Okay. Ja, jetzt haben wir natürlich noch mal eine Frage. Mainz oder Wiesbaden?
2: Ja, Wiesbaden. Einfach, ja. Wiesbaden, ja, ja das ist ganz wenn, einfach. Wenn du Wiesbaden bist, bist du Wiesbaden. Da kann okay. man nicht dran rücken. Gut. Jetzt wohne ich in
1: Mainz und sage, das Schönste an Wiesbaden <lacht> ist die Brücke nach Mainz. Ne? <lacht> <lacht> aber okay, das ist ja klar. Ja, äh, vertiefen wir gleich einmal, weil ihr seid ja auch von Wiesbaden dann rüber nach Mainz und habt beide Seiten ein bisschen kennengelernt. Ja, ja. Okay, aber Chris hat genickt, Wiesbaden ist ganz klar. Dann haben wir für dich nochmal ein bisschen schwierigere Frage vielleicht selber kochen oder essen gehen?
0: Essen gehen, essen gehen.
1: Du hast dein Bruder, glaube ich, nicht ganz so einverstanden ja. mit. Doch, doch, doch. David? Ja, komm, ich sag mal ja. <lacht> ich sag mal ja. Okay. Was
2: kochst du denn selber? Ich kann Gute Carbonara kann ich machen. Ich Hast du noch nicht gegessen? Nein. Dann muss ich einladen. Wenn die Wohnung steht, <lacht> wenn alle stehen. <lacht> Carbonara also, wenn die Wohnung steht, gibt es
1: Spaghetti Carbonara. Ja, ja. Das, ist, das ist doch mal ein Wort. Okay. Frage 9: Sneaker oder Kickschuhe? Also, Fußballschuhe. Boah. Ja,
2: Fußballschuhe, auch Kickschuhe. Würde okay, ich sagen,
1: doch. da ist er nicht so überzeugt von.
0: Doch, doch, doch. Als Fußballer. Als gibt's Fußballer bleibt keine Fußball, andere Wahl? Ja, Gibt es nur Kickschuhe.
1: Gibt es nur Kickschuhe, okay. Dann, vorletzte Frage an dich, Chris. Hund oder Katze?
0: Beides ist schwer, aber ich sag Hund. Du <lacht> so sagst Hund.
2: Ja. ja. Gute Antwort. Ne? Gut, gute Antwort. Ja. Ja.
0: Habt ihr schon mal einen Hund
1: gehabt? Nein, nee, nee, nee. Eine Variante wäre mal, ein Haustier zu haben oder sagt nee, ihr Moment?
2: Nein, nein, schwer. Schwierig. Also ich habe äh, mich daran gewöhnt, in der Anwesenheit von Hunden ruhig zu bleiben und mit denen irgendwie auch zu interagieren, mittlerweile, aber selber einen Hund haben. Ja, das ist nochmal ein anderes Level. Da müssen wir jetzt noch hinkommen. Absolut. Ja, ist alles gut.
1: Und letzte Frage.
2: Die ist natürlich jetzt gut.
1: Superheld oder Super Schurke? Ah ja, super Schurke.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ja.
0: ja, passt, passt, passt. <lacht>
1: Also, doch mehr der Gangster. Ja, also, wenn ich das. Ist mein Bild von dir natürlich wird plötzlich in ein ganz anderes Licht gerückt? Ja, das ist natürlich krass. Ja, okay. Ja, vielen Dank, ihr zwei. Sehr amüsant. Und da haben wir natürlich auch viel über euch erfahren. Schreibe ich mir bei Chris direkt auf. Super Schurke. Ja, also. Alles gut. Kommen wir nochmal zurück zu den Anfängen auch. Germania-Wiesbaden, SVW in Wiesbaden und dann rüber nach Mainz. Ähm, wie wichtig war die Verbindung auch, dass ihr in NLZ gegangen seid, wo die familiäre Bindung ja doch noch ein bisschen da war. Mainz-Wiesbaden liegen, ist ja quasi nur da rein dazwischen. Chris, vielleicht fängst du an. Oder der David fängt an und wir fragen mal, warum du denselben Weg gegangen bist.
2: Ja. ach so ja. Also für mich war das äh, irgendwann naheliegend, hatte auch äh, zur... Zu U16, glaube ich, nage mich nicht fest, die Möglichkeit, äh, weiter wegzuwechseln, in ein NLZ, aber es kam für mich irgendwie nicht in Frage. Ich war so in mein familiäres Umfeld eingebunden und für mich war das zu dem Zeitpunkt auch viel zu wichtig, dass ich meine Eltern, meine Geschwister sehe und äh, mich immer mit denen austauschen kann und einfach in einem Umfeld bin, wo ich mich wohlfühle. Weswegen dann äh, mit, äh, mit Mainz 5 eigentlich die Wahl von Wiesbaden nach Mainz zu wechseln äh, relativ einfach mir gefallen ist zu dem Zeitpunkt. Welchen Stellenwert hat die Schule zu diesem Zeitpunkt gespielt? Äh, auch sehr hoch, auch auch sehr hoch. Also das war von, von Anfang an eigentlich immer das, äh, ja, das Thema, was meine Eltern mit vorangetragen haben. Also da Schule war immer irgendwie an erster Stelle. Also da hätten wir uns äh, noch äh, 15 Mal um den Ball drehen können und machen und tun. Also das war immer Priorität. das ja. Okay,
1: Chris, du bist deinem Bruder quasi nachgefolgt, ungefähr auch in derselben, Reihen,
2: also in derselben ja. Reihenfolge auch von
1: den Jahren her, weil es sich für dich gut angefühlt hat oder wie, was waren
0: die Beweggründe? Also zuallererst war es einfacher für meinen Vater, einfach fahrtechnisch, weil Mainz war auch ein Stückchen näher und ich habe ja bei meinem Bruder gesehen, wie das Ganze dort abgelaufen ist und dann hatte ich auch einfach ein positives Gefühl, da haben wir uns einfach dafür entschieden gehabt, einen Schritt nach Mainz zu wagen. Sehr ja gut.
1: Ihr habt eure Eltern schon angesprochen. Äh, die kommen aus der Demokratischen Republik Kongo. Habt ihr dahin
2: noch Verbindungen? Äh, ja, definitiv. Also die Großeltern, die noch äh, leben, äh, leben dort. Einige Geschwister von meinen, von meinen Eltern. Also die sind, wir sind da doch noch sehr verwurzelt. Ja. Wann war dir das letzte Mal da? Ja, ich war noch gar nicht da. Du warst noch gar nicht da? Tatsächlich, okay. ja. Ich habe äh, mehrere Reisen tatsächlich vor Antritt abbrechen müssen. Mhm. Wo wirklich alles schon stand, aber Transferverletzung war ja die letzten vier Jahre oder fünf Jahre bei mir sehr turbulent. Äh, deswegen habe ich tatsächlich die, hab ich das noch nicht realisieren können.
0: Chris, warst du schon da? Nein, auch nicht. Also, nicht du hast gesagt,
2: ohne meinen Bruder fahre ich nicht.
1: <lacht> so in etwa. Ja. David, du hast auch für die Deutsche U18 drei Länderspiele gemacht. Ähm, war irgendwie auch mal, also ich weiß nicht, habt ihr die doppelte
2: Staatsbürgerschaft oder. Ähm das ist auch so ein Mythos, der kursiert hier in Fußball-Deutschland. Okay. Ich glaube, das gibt es gar nicht im Kongo, dass man eine doppelte Staatsbürgerschaft haben kann. Wir okay. werden, glaube ich, soweit ich weiß, spielberechtigt aufgrund unserer Eltern, aber müssten dann etwas ausgestellt bekommen, aber im deutscher Staatsbürger und ja. Aber hat noch keiner zu euch Kontakt aufgenommen?
1: Ohne dass ich das hier jetzt groß ins Spiel bringen will oder sonst wie, aber. Also, zwei Raketenfußballer.
2: Nee, nee, also bei mir persönlich noch nicht. Ja, wart mal ab, nachher klingt <lacht> das
1: Telefon. Sehe ich schon, kommen. Ja, dann äh, kommen wir schon fast so langsam zum Ende. Natürlich muss ich euch noch ein paar Sachen fragen, die so klassisch sind. Gibt es irgendeinen Tick, irgendein Ritual, dass ihr vor euren Spielen macht?
2: Boah, man kann so anfangen, ich muss überlegen tatsächlich.
0: Also ich habe jetzt eigentlich keine Rituale wirklich, nur vorm Spiel ist für mich immer wichtig ein
2: kleines Gebet und das war es dann auch. Ja, das trifft es eigentlich gut, also es ist bei mir ähnlich. Das ist das Einzige, was ich eigentlich kontinuierlich vor den Spielen mache. Voll okay. Ja, alles gut.
1: Wer war bisher der beeindruckendste Mit- bzw. Gegenspieler?
2: Irgendwas, was Bute euch besonders Frage. aufgefallen ist. Wenn du was hast, schieß los. Ansonsten
0: würde ich kurz... Ja, Gegenspieler würde ich Jaden Sancho sagen. Dazu braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. <lacht> <lacht> nee. Und Mitspieler kann ich nur hier <lacht> meinem Bruder jetzt zeigen.
1: Wow. Das adelt den älteren Bruder.
2: Ja, also... Was äh, Mitspieler angeht, ist echt so, also schon sehr besonders, da rede ich jetzt unabhängig von allem Fußballerischen oder allem drum und dran, ist schon, kann ich eigentlich nur meinen Bruder hervorheben, mhm. ich meine, das ist auch was, wovon wir mal als keine Kids geträumt haben, dass es dann irgendwie Mitte 20 realisierbar ist, das ist auch verrückt und ähm, Gegenspieler, muss ich sagen, fand ich Ober äh, Meyang war stark, ja. Boah, der war wirklich sehr, sehr stark, ja. Sehr, sehr schnell. Ja, auch, auch im Kopf sehr schnell. Ich wusste immer, wo er sich zu bewegen hat und wie er sich zu bewegen hat. So der tanzt da auf der Abseitslinie rum, boah, stark, ja.
1: Jetzt habt ihr von zwei Weltstars quasi gesprochen, die ja auch durchaus schon das eine oder andere gesehen haben. Welche Träume gibt es bei den kind -Zombies? Was wäre nochmal, unabhängig davon, ob man das tatsächlich erreichen kann, aber was wäre so ein Fußballertraum, den ihr euch gerne erfüllen würdet?
0: Also ich sag, als kleiner Junge träumt man ja immer davon, mal die Champions League zu gewinnen. Deswegen würde ich sagen, das wäre so ein Traum
2: von mir. Okay. Ja, ich will äh, tatsächlich einfach nochmal Bundesliga spielen. Das ist, äh, das ist so das, was mir im Kopf rumschwirrt. Du hast ja.
1: äh, vier Bundesliga-Spiele für Eintracht Frankfurt gemacht. Ja. Ähm, da auch so ja, über zwei Spielzeiten verteilt. Ja. Als ganz junger Spieler. Ja. Wie hast du das wahrgenommen? Wie war das auch dann zum ersten Mal in der Bundesliga am Platz
2: zu stehen? Ja, ich glaube gegen
1: Wolfsburg, ne? Leider einzeln verloren, kann das sein?
2: Nee, nee, das war das erste Spiel war in Hannover. Ah, in Hannover. In genau. Hannover, da haben wir einzeln verloren. Äh, habe ich als linker Verteidiger mein erstes Spiel gemacht. Das war, war schon besonders, weil ich auch erst vom Spiel erfahren habe, dass ich spielen sollte. Und äh, war verrückt, in Traumerfüllung gegangen. Das erste Mal. Das Ganze so äh, nicht von der Bank aus mitzuerleben, sondern auf dem Platz, das, das vergisst man nie. Das, äh, das vergisst man nie. Das war echt echt besonders.
1: Aber das ist ja auch eine spannende Entwicklung. Häufiger ist ja so, dass die
2: Stürmer eher nach hinten wandern. Du fängst hinten an und schießt jetzt vorne Tore. Ja, so, äh, das ist Wahnsinn. Ja, als ganz, ganz kleiner vorne gespielt, dann irgendwie bei der Jugendzeit äh, über das Mittelfeld bis zur jugend in die Innenverteidigung und dann ging es eigentlich wieder den Weg rückwärts über Außenverteidiger, Innenverteidiger, wieder auf die 6, 8 und jetzt sogar noch einen Schritt weiter nach vorne. Ja. Flexibel einsetzbar. Ja, Gott sei
1: Frage. Dank. <lacht> okay. Abschlussfrage, so, was wünscht ihr euch für diese Saison? Was äh, sind Ziele, die man sich so ein bisschen stecken kann, ohne dass wir äh, jetzt hier Dinge raushauen, von denen wir wissen, Okay, da, äh, die, die sind eher intern oder nehmen wir den Mut nicht so voll, aber man hat ja schon auch eigene Ziele oder Dinge, die man so ein bisschen im Kopf hat. David, du nix.
2: Ja, also ich äh, wünsche äh, vor allem der Mannschaft und mir, dass wir ein sehr, sehr ruhiges Jahr spielen. Ein sehr, sehr ja, Das Wort sorgenfrei wird schon öfter in den Mund genommen, aber das äh, beschreibt es eigentlich ganz gut. Und äh, dass wir vor allem sehr, sehr viel Spaß am Fußballspielen haben. Und äh, wie das dann am Ende in Punkten aussieht oder in Tabellensituationen ist ja immer schwer zu sagen. Aber äh, ich denke, wir haben eine, eine coole Truppe zusammen, ein gutes Mannschaftsgefüge haben auch äh, oder haben auf jeden Fall Potenzial uns dahin zu entwickeln, äh, dahin zu entwickeln auch äh, guten Fußball zu spielen äh, über längere Strecken der Saison das, äh, das ist glaube ich eine Sache, die an der wir an der wir arbeiten schon seit einigen Wochen das äh, was uns noch die nächsten Wochen stetig begleiten wird äh, und vor allem äh, was noch so wichtig ist und was ich mir wünsche ist, dass wir das was wir jetzt haben als Truppe und äh, immer an den Tag gelegt hab, äh, haben oder, oder vor allem auch ihr in der letzten Saison dieses äh, unangenehme Spiel für den Gegner beizubehalten, weil ich glaube, das ist auch so ein großes äh, Geheimnis, was den äh, was was Erfolg der letzten Wochen äh, vom, vom s 1000 ausgemacht hat.
0: Chris? Also ich wünsche der Mannschaft einfach eine sorgenfreie und gesunde Saison und dass wirklich alle gesund durch die Saison kommen, weil ich finde, es kommt auch immer zu kurz. Und daran sollte man auch denken.
1: Da freuen wir uns drauf. Ihr habt gleich schon eine Krafteinheit im Training und werdet genau daran arbeiten. Und dann steht tatsächlich am kommenden Freitag, 22. Juli wird sein, der nächste Auftritt an. Das Merkstadion am Bellenfalltor in Dortmund. Ach, in Dortmund, in Darmstadt. <lacht> Das schneiden wir mal raus. <lacht> also, na, der Auftritt im Merkstadion am Böllenfalltor in Darmstadt, das wird um 18.30 Uhr die Städte sein, wo es um die nächsten Punkte geht. Wer es nicht nach Darmstadt schafft, dem darf ich noch auf unser Fanradio hinweisen, den Hartwald-Hörfunk präsentiert von Kurpfalz erleben. Und äh, die werden wieder ab 18.20 Uhr auf Sendung sein. Von unserer Seite her, das war der erste SVS-Podcast Echt ja. und Anders in dieser Saison. Ganz herzlichen Dank an, jetzt wechseln mal, Christian und David zombie so. Ja, top. Von denen wir jetzt wissen, vom David, ja, dass er gemerkt hat, irgendwann mal in seiner Karriere, dass er nicht unverwundbar ist. Von Chris, von dem wir wissen, dass er ein super Schurke ist. Und von beiden, dass sie sich als Mitspieler unfassbar schätzen und äh, das auch über das reine Bruderdasein hinausgeht. Wenn es euch gefallen hat weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Macht's gut und bleibt gesund. Grüße vom Hartwald, nur der SVS. Tschüss. Danke, ciao, ciao.
0: Danke, ciao, ciao.